0: Grüßt euch, Leute. Schön, dass ihr zur nächsten Wettkampf.de-Reihe eingeschaltet habt. Ähm, wie ihr seht, wir befinden uns hier noch in Florenz, in Italien. Und wir haben uns gedacht, wir machen noch so eine kleine, spontane Wettkampf-Wochenend-Recap-Episode. Ähm, genau. Neben mir sitzt hier der vize <lacht> wenn man das so sagen kann. Doppelter ähm, Vizemeister, ja. Genau, doppelter Vizemeister. Ähm, genau. Willst du erstmal ein paar Worte zum Wettkampfwochenende verlieren, vielleicht wie die, wie die Organisation war und alles so drumherum so ein bisschen Boah, einfach? ja,
1: ich glaube, da, da könnten wir viel erzählen. Naja, also ich denke auch.
0: Angefangen hat äh,
1: ja, das Ganze ja schon in, in Köln mit der Vorbereitung für die Reise und dann mit der tatsächlichen Anreise, es ging ja freitags morgens, in der Früh los. Wir sind, mhm. glaube ich, um 7 Uhr aufgestanden oder so. Ja, knapp. Ja, um sieben sind wir aufgestanden, um genau. 7 sind wir aufgestanden, dann direkt ähm, ja, zur Bahn von dort aus. Sind wir dann nach Köln-Messe-Deutz, wo wir dann unseren ICE genommen haben. Der hat uns dann nach Frankfurt gebracht zum Flughafen. Von dort aus sind wir anderthalb Stunden geflogen. es war auch ganz witzig so. Ähm, das ging alles super problemlos, muss man ja. dazu sagen. Ne? Also, Klar, wir haben uns natürlich im Vorhinein vorbereitet, hatten, haben Dokumente organisiert, negativen PCR-Test gemacht und also Geschichten. Das wurde aber gar nicht abverlangt. Also auch am, nee, Fl- gar nicht. auch am Flughafen hat das wirklich keinen gejuckt, niemand hat kontrolliert. Von daher, das ging echt alles mega entspannt. Und ja, dann sind wir in Florenz angekommen, hatten auch noch am Gate einen anderen deutschen Athleten getroffen. Grüße gehen raus an den Johannes, der hat hat beim gleichen Wettkampf teilgenommen wie ich natürlich, das war auch ganz lustig und sind dann ziemlich problemlos in Florenz angekommen, haben uns dann dort einen Mietwagen genommen, sind ins Airbnb gefahren, wobei wir sind erstmal zur Registration gefahren, das muss man noch dazu sagen, zum Headquarter der NBFI dem Verband, bei dem äh, ich gestartet bin und ja, das war auch mega cool da. Ähm, Registration super organisiert und ich habe auch dann bei der Registration mal nachgefragt, ne? wie viele Teilnehmer sind denn überhaupt in meiner Klasse, weil ich hatte gar keinen Plan, was da auf mich zukommt. Normalerweise kann man bei Social Media immer schon mal so ein bisschen gucken. Dann guckst du nach dem Hashtag von dem jeweiligen Verband und, und so weiter und dann siehst du eigentlich schon, okay, der und der, der startet und der und der ist in meiner Klasse. Dann kann man sich ja. schon so ein grobes Bild irgendwo ausmalen. Ich bin komplett blind zu diesem Wettkampf jetzt geflogen und dann hat es mich natürlich interessiert, hey, gegen wen muss ich überhaupt antreten? Und Ja, dann wurde mir gesagt, ey, du hast in der Bodybuilding-Klasse nur einen Gegner, also ähm, einer, der mit dir in Konkurrenz steht, die haben es aber so gemacht, dass ähm, zwei Wettkämpfe im Prinzip zusammengeführt wurden, also ihr müsst euch das so vorstellen, eigentlich war der Wettkampf gar nicht für internationale Starter gedacht, es war eine nationale Meisterschaft, aber als der Verband dann gesehen hat, okay, der der Wettkampf in Holland, der der ist ausgefallen, dann wollten die, glaube ich, den Startern, die aus Europa kommen, äh, eben noch die Tür öffnen, damit die eben auch noch mitmachen können und haben sich dann dazu entschieden, okay, ähm, internationale Starter können dann auch teilnehmen. Es waren, wie gesagt, zwei Wettkämpfe, einmal eben diese nationale Meisterschaft und dann noch mehr oder weniger diese internationale Geschichte, wobei... Dass er so ein fortgeschrittener Wettkampf war, weil mhm. ähm, die Voraussetzung für nationale Starter war, dass sie bei diesem zweiten Wettkampf nur mitmachen konnten, wenn sie schon mal in der Top 3 von einem nationalen Wettkampf ja, genau. äh, waren. Und äh, ja, so, so war das Ganze. Ich habe mich dann, wie gesagt, noch als internationaler Starter dann reingesneakt das war ganz lustig, als ich mich zum ersten Mal über den Wettkampf informiert habe, hatte ich auch den Eindruck, dass ich da überhaupt nicht starten kann, weil ich weder Italiener bin, noch mich irgendwie in der Top 3 irgendwo platziert habe, im Vorhinein. Ich habe dann aber damals dem Verband dann persönlich geschrieben gehabt, über Instagram und die haben dann gesagt, nee, komm vorbei, du kannst bei uns starten. Aber das war jetzt so im Vorhinein für mich gar nicht ähm, erkenntlich gewesen, aber wie gesagt, hat alles dann so geklappt. Ein Gegner hatte ich in der Bodybuilding-Klasse, in der Mans-Physik-Klasse äh, sollten es zwei gewesen sein. Ne? Mhm. Da haben die gesagt, ja. da, wären, da wären drei ähm, ja, andere genau. Starter gewesen und ähm, die haben es dann aber in der Praxis halt eben auf der Bühne dann so gemacht, dass sowohl diese nationale Me- oder die, die Teilnehmer aus der nationalen Meisterschaft oder Klasse mit den internationalen, ähm, oder dass einfach beide Wettkämpfe zusammen dann geführt wurden und alle Athleten dann zusammen auf der Bühne standen für Bodybuilding, für Mansphysik, für Classicphysik, was, wie auch immer. Ähm, Genau, aber setzen wir erstmal weiter bei der Registration an. Genau, da hat alles super geklappt. Wir haben dann auch, oder ich habe dann auch einen Altbekannten äh, getroffen, den Herrn Jablonski. Das ist der äh, Dopingbeauftragte von der INBA, ich denke, der ein oder andere KNBF-Athlet wird den kennen, Er macht ganz gerne auch mal so einen unangekündigten Hausbesuch, so auch bei mir 2018 während meiner, äh, meiner Manns-Physik-Club damals, hat er auch ähm, ja, einfach mal un, ähm, unangekündigt bei mir geklopft und eine kleine Visite durchgeführt, den haben wir auch vor Ort getroffen, war, war ganz nett ähm, und als wir dann angemeldet waren, sind wir noch hoch ins NBFI-Gym gegangen, also der Verband hatte äh, im, im Stockwerk äh, drüber einfach noch ein richtig, richtig gutes Gym gehabt. Da haben wir noch so ein, eine kleine Pump-Up-Session gemacht, also für mich war das wirklich eine sehr, sehr leichte Einheit. Hab habe ein bisschen Beinbeuger, Beinstrecker, äh, Bizeps, Trizeps, Seitheben, Waden äh, trainiert, ein paar Fleiß gemacht, aber wirklich jeweils nur so zwei Sätze und auch nur mit einer subjektiven Intensität von 50%, also wirklich ganz lockeres Training. Dann, danach sind wir einkaufen gegangen, haben noch ein paar Nudeln, bisschen Steak geholt, ein bisschen Gemüse, bisschen mhm. Obst, so, ähm, ja, die Basics halt. Die Basics, genau, weil ich musste an dem Tag auch noch ein bisschen laden, ich hatte ja erst damit gerechnet, dass ich dann am am Freitag, am Tag vor dem Wettkampf ähm, nur so 250 bis 350 Carbs brauche, weil ich ja an den Tagen davor über 1400 Gramm Carbs geladen hatte. Aber ich habe dann doch gemerkt, durch durch die ganze Reise ist dann doch ein bisschen mehr Glykogen dann Mhm. wieder verpufft. Und dann haben wir ähm, da auch nochmal die Carbs ein bisschen erhöht gehabt. Hat man doch nochmal vor dem Wettkampf dann mit 500 Gramm Carbs dann auch geladen. Um, und ja, und dann waren wir hier um, im Airbnb, was auch so mega schön ist. Ihr seht hier einen Pool und mega geile Landschaft. Wir haben echt so, so, so ein kleines, äh, süßes Apartment. Das ist im Prinzip nur so ein Raum plus eine Toilette, aber äh, so richtig urig altbacken eingerichtet. Also ja. hat so richtig was mit so Kronleuchter und so versteinerten Wänden. Ja, und so. genau. Schon,
0: ja richtig schön. Äh, richtig schön.
1: Finde ich auch. Ja. Und ja, und hier haben wir dann den. Abend verbracht, der Johannes, den wir ja vorher am Flughafen getroffen hatten, der kam, der kam dann auch nochmal vorbei und wir haben uns dann noch schön was gekocht und sind auch relativ früh pennen gegangen, weil ich dann auch um 4.30 Uhr aufstehen musste, um die erste Mahlzeit dann am Showday zu essen. Ich, ich, ähm, ich wusste so, okay, ich musste ungefähr um 10.40 Uhr auf die Bühne und ich wollte dann sechs Stunden... Vor dem Auftritt, auf jeden Fall nochmal eine ordentliche Mahlzeit essen, bin dann mitten in der Nacht dann aufgestanden, mit der Taschenlampe habe ich dann meine Reiswaffeln, Marmelade und ein bisschen Steak und so gegessen, (lacht) ganz lustig gewesen und dann habe ich mich nochmal hingelegt, habe nochmal so, ja, so leicht geschlafen, keine Ahnung, auf jeden Fall sind wir dann, wann war es, 8 Uhr circa aufgestanden, Mhm, zweieinhalb Stunden vor dem Auftritt, ja, kurz geduscht, fertig gemacht und dann haben wir auch direkt die Farbe drauf gemacht. Das hat wunderbar funktioniert, also hat aber echt Spaß gemacht, so die Farbe da drauf zu klatschen. Ja. Wir haben Dream Tan benutzt und das ist so eine Farbe, die kann man einfach äh, ja, auf die Haut klatschen, ein bisschen verreiben, ein bisschen äh, ja, verschmieren und dann, und dann passt das. Da kann man wirklich nicht viel falsch machen. Da haben wir... Ungefähr eine Stunde, ein bisschen länger gebraucht. Ja, ein ne? bisschen mehr gebraucht. Ja, weil ich, genau. wir da auch nochmal alle noch mal wirklich ein paar Sachen dann auch noch verbessert haben und so. Ähm, ja, und dann mussten wir uns auch tatsächlich ein bisschen beeilen. Wir kamen dann äh, schon so ein bisschen in eine Wir ja, ähm, Sind dann vom Airbnb aus ungefähr 15, 20 Minuten mhm. mit dem Auto dann gefahren. War auch so ein bisschen am Regnen. So. Wir waren, mussten, uns dann, ja, mussten dann so ein bisschen aufs Gas drücken, wobei die, die Strecke war so mega kurvig und so, da mhm. konnte man gar nicht so äh, Gas geben, aber ja, haben uns dann zum Wettkampfort begeben und ich wollte dann noch so ein Schokoriegel oder so von der Tankstelle haben,
0: dann haben wir bei der Tanke gehalten, hatten die nichts gehabt und nee, so. Genau, bei der nächsten Tanke haben wir auch wieder angehalten, gab es auch nichts, da habe ich dir dann nur so, ja so dinger geholt äh. gehabt, so Biskotti. Ähm, Aber Schokoriegel sind da an der Tankstelle irgendwie nicht aufzufinden. Ich weiß auch nicht, warum. Ich hätte so richtig
1: Bock auf so einen Snickers oder so gehabt. Aber okay, diese diese Kekse waren auch in Ordnung. Die ähm, habe ich mir dann auf der Fahrt noch reingeschoben. Und dann kamen wir am Wettkampfort an, ungefähr 15 Minuten oder 10 Minuten. Bevor es äh, planmäßig auf die Bühne gehen soll. Ich meine, alles andere als optimal. Aber da lernen wir natürlich draus. Beim nächsten Mal fangen wir noch mal eine halbe Stunde früher an, als eigentlich ja. geplant. so da kann man auf jeden Fall nicht genügend Zeit haben. Wir kamen dann rein, dann wurde Temperatur gemessen. Dann mussten wir noch mal irgendwie was ausfüllen und so. Und dann ja, habe ich mich da versucht, mit, so, äh, Betreu- mit Organisatoren vor Ort ein bisschen auszutauschen. Das waren halt alles Italiener konnten auch wirklich nur so, ja, so ein bisschen Englisch sprechen, ja, ne? so gebrochen. gebrochenes ja, Englisch ja. haben sie gesprochen und dann hat mir einer gesagt, ja, 13 Minutes till Bodybuilding Class und so, ne? und dann dachten wir, alles klar, ja, entspannt, ja. Ne? alles gut, und dann sind, wir, sind wir Backstage gegangen, wollten dann schon mit dem Pump-Up auf, ähm, anfangen und ich setze zu den ersten Liegestützen an und dann kommt der, äh, kommt ein anderer und sagt, hör mal, jetzt ab auf die Bühne mit dir, ne, wirklich, ne, und dann musste ich sofort, ähm, nach vorne gehen. So, ich hatte fünf Webs Liegestütze vielleicht drin ja, gehabt. Ne? Noch, nicht,
0: noch nicht mal eine Startnummer vorne dran, die hatten wir auch noch nicht dran gemacht. Dann genau, das sta- standst du quasi schon auf der Bühne ohne Startnummer, es kurz nochmal runter, die noch dran pinnen. Genau, bin dann auf die Bühne schon gelaufen und musste dann nochmal runter, bin noch
1: schnell die Startnummer dran gemacht und dann ging los. Ja, ich stand mit vier anderen, nee, drei. drei anderen. Anderen. Wir, wir waren zu viert in der Bodybuilding-Klasse und ich hatte, wie gesagt, halt nur einen, einen Gegner, der wirklich mit mir in Konkurrenz dann eben auch stand. Wir haben äh, gepost, ähm, ich habe auch meine Posing-Routine durchgezogen. Die, die haben wir am Abend vorher ja mal so ein bisschen provisorisch vorbereitet. Es war aber auch für mich klar, dass es das so ein bisschen im Freestyle ablaufen wird, jetzt ohne krasse Transitions und so, ähm, weil ähm, ich das halt auch erst kurz im Vorhinein erfahren habe, dass man überhaupt so eine Posing-Routine machen muss, dass die verpflichtend ist. Ich weiß gar nicht, hatten wir in deinem letzten Podcast schon drüber geredet? Äh, ich ich glaube, glaub, kurz angerissen, glaube ich, ja. angerissen. Das ist sehr, sehr unüblich. Normalerweise ist so eine äh, 60-sekündige Posing-Kür optional. Jetzt bei dem Wettkampf ähm, war die verpflichtend und sie ist wohl auch in die Gesamtwertung mit eingeflossen, aber ähm, ja, ich dachte mir, komm, ne, ich, ich stehe die Posen, ich mache die Posen ordentlich und verzichte jetzt auf diesen ganzen Schnickschnack mit irgendwie auf die Knie gehen und dann auch, naja, hier, und dies und das kann man ja schon, sage ich mal, sehr, sehr viel machen, aber ähm, ja, also dieser künstlerische Aspekt, der, der liegt mir jetzt vielleicht auch gar nicht so, ich wollte einfach nur die Posen raushauen und dementsprechend brauchte ich da jetzt auch nicht groß was vorbereiten, bin da ähm, eben hingegangen, habe einfach meine besten Posen einfach gezeigt, so ein bisschen ähm, ja auch im Takt von der Musik habe ich zumindest versucht <lacht> und Ja, hat ganz gut geklappt alles. Post Down gab es dann noch. Da kann man dann echt komplett machen, was man will. Man kann vorne äh, direkt an die Kante von der Bühne gehen. Also man überschreitet die Linie, an der man sich sonst orientieren muss und haut einfach raus, was man hat. Also das war richtig, richtig cool. Ich hatte richtig Spaß. Wir haben natürlich auch alles aufgenommen. Also schaut auf jeden Fall bei YouTube vorbei und so. Da werdet ihr demnächst dann auch ähm, die, die, die entsprechenden Aufnahmen von der von der Bühne dann eben auch sehen und hatte richtig Bock, also hat echt sehr viel Spaß gemacht, hatte eine sehr gute Zeit da oben und ja, dann dann, ging es zur Verkündung vom Ergebnis. Ähm, Wie gesagt, es waren zwei Wettkämpfe, erstmal dieser nationale Italien-Wettkampf, genau und da wurde ich dann halt eben nicht mit aufgerufen, dann wurde wurde Platz 3, Platz 2, Platz 1 vergeben, Und ich stand da da und hatte halt noch nichts in der Hand, keine Medaille, kein gar nichts. Und dann wurde, wir haben natürlich auch nicht immer alles verstanden, weil die ganzen Ansagen, auch die Posen wurden auf Italienisch angesagt und so. Ähm, Aber dann ging es halt jetzt um den den zweiten Wettkampf und dann habe ich den zweiten Platz bekommen. Und derjenige, der bei diesem Italien-Wettkampf den ersten gemacht hat, der hat mich dann auch geschlagen und wir haben uns auch im Nachgang dann die ähm, Aufnahmen schon angeguckt. Das ging auf jeden Fall in Ordnung, das Ergebnis. Der Herr, der war, glaube ich, schon bestimmt an die 40 oder sowas. Ne? Ja,
0: bestimmt, ja.
1: Könnte man mutmaßen. Und der war richtig, richtig hart. Also vor allen Dingen von der Vorderseite ja. hatte ich da ähm, auf jeden Fall keine Chance. So in den Backposen haben wir schon gesehen. Ey, da hatte ich, glaube ich, teilweise sogar die Nase vorn.
0: Generell, die Italiener, die haben es nicht so mit dem Rücken, ne? Nee, auch mit dem Posen hatten sie es generell nicht so, das muss man nee. auch dazu sagen, also die waren ja teilweise nicht so gut gestanden. Nee, genau. fand ich
1: auch, also das, was ich so gesehen habe, also Posen konnten die echt nicht und Rücken hatten die auch keinen, ja. ähm, also die Rückenposen, denke ich, gingen auf jeden Fall klar an mich, aber äh, in den Frontposen hatte ich keine Chance, also der hatte extrem starke Arme, Schultern, Bells, ähm, äh, Chest, Abs. Quads waren richtig hart, ja. auch bei dem also da muss man echt sagen, absolut verdient gewonnen und äh, ja gegen den Herrn gebe ich mich natürlich auch gerne geschlagen, habe dann den zweiten, beziehungsweise den letzten Platz dann auch in meiner Klasse irgendwo gemacht, ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn ich mit allen anderen gewertet worden wäre, dass ich vielleicht trotzdem auch den zweiten Platz hätte machen ja. können ähm, wir müssen uns das stage noch nochmal genauer anschauen, wir werden da auch einen Reaction-Clip dann noch bei YouTube hochladen wo wir ähm, die Aufnahmen genau analysieren, Ähm, aber wie gesagt, der der Herr, der hat auch seine Klasse auf jeden Fall dominiert, also habe ich im Prinzip gegen den Endgegner verloren und ja, war in dem Moment natürlich jetzt auch überhaupt nicht äh, traurig darüber oder oder irgendwie enttäuscht oder so, das ging natürlich vollkommen in Ordnung. Genau, dann, äh, ja, waren wir durch, dann ging es runter von der Stage, Mhm. Dann haben wir uns ein bisschen ähm, ja, an den Rand gesetzt, haben zugeguckt. Dann ging auch der jo- Johannes in der Classic Physik dann ähm, auf die Bühne. Ähm, ja, die Classic Physik Klasse war ganz cool. Die war auch ein bisschen besser belegt. Ich glaube, da waren fünf Starter. ne?
0: Ja, insgesamt waren es fünf. genau. Mhm.
1: Aber da hat mir echt so ein bisschen das Conditioning gefehlt. Also da war jetzt keiner auf der Bühne, wo man sagt, so, der war wirklich in einer sehr guten... Form oder eine ja. sehr, sehr gut, sehr guten Härte. Da waren halt immer welche, die hatten sehr harten Oberkörper. Von der Vorderseite waren die ja. dann ganz gut. hatten dann aber sehr fette Beine immer noch. Hm. Rücken war generell schlecht bei fast allen. Und ja. da hätte ich auch fast den Johannes auf, auf Platz 1 gesehen. Aber bei dem war genau dasselbe ja. Szenario wie bei mir. Der war der einzige, also ich glaube neben mir der einzige deutsche Starter oder der einzige internationale Starter tatsächlich. Also schon lustig, dass die einzigen, die aus dem Ausland angereist sind, sich dann auch noch am Flughafen getroffen haben. Ja, schon, ja. Sonst war halt wirklich niemand anderes da. Ich glaube, der Wettkampf ist halt auch einfach so ein bisschen untergegangen, weil er ja auch im Vorhinein gar nicht für äh, Teilnehmer außerhalb von Italien angedacht gewesen wäre. bisschen schade, dass das nicht so auch von der GmbF und von generell von der INBA dann nicht noch irgendwie promoriert wurde, dass da Leute den Wettkampf auch wirklich auf dem Schirm haben, aber ist auch egal, war dann ganz cool, haben dann noch ein bisschen zugeschaut und sind dann noch mal Backstage gegangen und haben uns dann wirklich auch ein bisschen Zeit für das Aufpumpen dann genommen für die, für die Men's Klasse, weil ich ja noch ein zweites Mal dann an den Start gegangen bin und ja, Backstage haben wir dann schon die Jungs gesehen, in der Men's Physique-Klasse
0: muss man sagen, da waren richtig, richtig gute Leute dabei, also das ja. war ein starkes Teilnehmerfeld. Die waren auch richtig hart, muss man sagen. Also im Gegensatz zu den Bodybuilding-Klassen waren die teilweise schon fast härter. Also zumindest im, im Oberkörperbereich von bei den aber Beinen auf jeden her, man hat es jetzt natürlich nicht gesehen, aber die hatten auf jeden Fall schon eine richtig gute Härte. Ja,
1: Oberkörper war richtig, richtig hart bei den Jungs ja. und ein Athlet, der mir auch im Vorhinein schon ins Auge gefallen ist, als ich die Teilnehmerliste gesehen habe, war... Ich war, war ein WNBF Pro, Luca Paar irgendwas, Shoutouts gehen auf jeden Fall raus, <lacht> ist ein echt mega krasser Athlet, wie gesagt, WNBF Pro, das, das heißt auf jeden Fall was ja. und das hat auch seine Physik gezeigt, also wirklich wie in Stein gemeißelt, absolute Maschine wirklich für die Men's Physikklasse gemacht, der Junge, ähm, da wusste ich natürlich, da habe ich gar keine Chance, gegen ihn. Wir haben auch äh, zusammen dann noch ein paar Bilder gemacht und so, also ich kann mich schon neben ihnen stellen, aber man sieht dann natürlich einfach den Klassenunterschied und wie es so sein sollte, war er auch derjenige, der mit mir dann in direkter Konkurrenz stand. Ähm, Es war dann im Prinzip genau das gleiche Spiel wie in der bodybuilding klasse Wir haben gepostet, wir haben dann auch einen individuellen äh, T-Walk gemacht, also wo man dann alleine auf die Bühne geht. nach vorne rechts auf die Bühne geht, dann nach vorne links, dann nochmal zur Mitte und überall immer so eine, eine Pose oder zwei raushaut. Dann gab es auch hier wieder den post down und dann wurden die Ergebnisse verkündet. Wir waren insgesamt in der Men's Physik
0: dann... Auch fünf, ne? Oder vier, wart ihr vier?
1: Ich glaube, vier, vier oder fünf, ne?
0: Nee, ihr wart fünf. Wart fünf. Ihr. Ja, ihr wart fünf.
1: Wir waren fünf Leute auf der Bühne. Mir wurde bei der Registration gesagt, In Konkurrenz stehen drei Leute, also zwei weitere Teilnehmer, dem war aber dann wieder nicht so. Es wurden dann erstmal die äh, Ergebnisse vom nationalen Wettkampf verkündet und ich stand dann wieder da und wurde dann erst bei bei der zweiten äh, Verkündung der Ergebnisse dann mit einbezogen und da habe ich auch wieder den zweiten Platz gemacht. Den ersten Platz hat natürlich der der WNBF Pro dann geholt. äh, Verdienterweise auch natürlich hier. Von daher, ähm, ich meine, der hat natürlich auch die die nationale Klasse gewonnen. Also der ist dann eben auch bei beiden Klassen an den Start gegangen. Hat bei beiden den ersten Platz geholt, verdienterweise. Und ja, ich habe mich als Zweiter bzw. Letzter noch wieder eingereiht. ähm, Habe zwei sehr, sehr coole Medaillen, zwei Silbermedaillen. ähm, Und ja, wurde da auch äh, so ein bisschen als Vizemeister gefeiert irgendwie, die, die... die Leute haben das auch schon irgendwie so ein bisschen ja, honoriert, dass ich da hingekommen bin, hatte ich so ein ja. bisschen das Gefühl, also das war schon sehr, sehr nett. Und ja, im Nach- also jetzt im Nach im Endeffekt bin ich super zufrieden mit dem Ergebnis, komplett konform mit meiner Performance, mit der Form und auch dem ganzen Wettkampfprozedere. Also hier auch nochmal ein dickes Lob an die NBFI für die Organisation. Das ging. Echt alles doch sehr, sehr schnell und ähm, aber auch sehr, sehr strukturiert. Ne? Also ja, man muss echt sagen, der, der Wettkampf, der war ähm, auch recht schnell durch. Ähm, nachdem wir dann von der Mens Physikbühne runter sind, wurde ich dann auch direkt ähm, zur Seite genommen für, für einen Dopingtest. Ähm, die wollten mich auf jeden Fall testen, keine Ahnung warum, aber ja, kam dann mit dem WNBF Pro. Zur Dopingkontrolle wurde dann auch vom Herr Jan E. Jablonski äh, begrüßt und mit in den Hinterraum genommen. Und da sah das Ganze dann so aus, dass wir wieder eine Visite durchgeführt haben. Das heißt, ich habe mich komplett nackt ausgezogen und mein kompletter Körper wurde auf Einstichstellen überprüft. Also auch hier im Genitalbereich wurde komplett abgetastet mehr oder weniger und kontrolliert. Also die sind da schon wirklich sehr, sehr hinterher. Hier bei den Naturalverbänden, das ist auch alles möglichst regelkonform abläuft und ja, hat sich alles angeschaut, nichts gefunden und dementsprechend musste ich nicht mal eine Urin, Blut oder Haarprobe oder so abgeben und konnte dann einfach wieder von Dannen ziehen. Ja, dann dann, war es das eigentlich, so vom vom Wettkampf Mhm. an sich. Mega cooles Event nach wie vor, ähm, mega happy mit mit allem, wie es gelaufen ist, auch wenn ich ja mich halt irgendwo in meiner Klasse als letztes platziert habe, aber das ist auf jeden Fall keine Schande, denn wie gesagt, die Klassensieger, die haben halt auch alles abgeräumt an dem Tag, von daher ähm, passt das auf jeden Fall so. Und ich glaube, in der mensch physik klasse hätte ich auch den zweiten gemacht,
0: oder? Ja, denke denk ich auch. Also wie gesagt, wir wollten ja noch ein Reaction-Video ja. machen, da gehen wir dann nochmal ein bisschen ausführlicher drauf ein, aber so das, was ich auch von, von vor der Bühne gesehen habe, würde ich auf jeden Fall auch sagen, hm. so das wäre auf jeden Fall auch, wenn jetzt alle in die Wertungen, also wenn jetzt alle quasi eine Klasse gewesen werden, wenn das von der Wertung hier auch auf jeden Fall der Zweite meiner Meinung nach gewesen, ja. ja.
1: ist halt die Frage, wie, de, wie das dann gewertet wird, so, die, die, die Jungs, die waren halt schon richtig hart, ne? also vom Oberkörper her würde ich sagen, die waren auch teilweise so noch ein bisschen härter als ich, eventuell, ja. so von der Vorderseite halt, ja. ne? man muss dann halt sagen, so von der Rückseite her, äh, da war halt nichts los bei denen, ne? Das ist so vom Posing her und so wirklich Katastrophe. Ja. Da, da müsste jede Pose halt auch an, an mich gehen von hinten. Ja. Aber mein Gott, es ist, äh, ist jetzt auch nebensächlich, aber
0: ja, das ist halt so weit alles zum Wettkampftag. Ja. Genau. Und dann, ja, aber ansonsten, was mir auch noch aufgefallen ähm, ist von, von vor der Bühne, also bei der GNBF in Deutschland ist es ja zum Beispiel auch so, dass äh, exzessives Ausatmen beispielsweise ja auch als negativ gewertet wird. Mhm. Und da muss man sagen, das war da schon, also das hat man da recht häufig gehört, also sowohl (lacht) in der Bodybuilding-Klasse als auch in der Men's-Physik-Klasse waren Mhm. die Leute gut am Schnaufen auf jeden Fall. Und das hat man auch bis äh, vor die Bühne auf jeden Fall gehört. Ähm, Genau, das ist mir auf jeden Fall noch aufgefallen. Und was man sonst so generell sagen kann, also du hast es ja schon gesagt, vom Organisatorischen war das echt top, muss man sagen. Mhm. Also der Zeitplan wurde eigentlich ziemlich gut eingehalten, echt? muss man sagen. Ja. Also 10.40 Uhr hieß auch, 10.40 Uhr ging es dann los. Ich glaube, Mans Physik war ja auch recht pünktlich vom, vom Zeitplan her. Ja. Also der war auf jeden Fall richtig gut durchgetaktet, der Wettkampf. Das muss man denen auf jeden Fall lassen. Ja.
1: Haben die richtig gut gemacht, absolut. Ja, und dann sind wir gestern nach dem Wettkampf... Ähm, noch einkaufen gefahren. Ja. genau haben uns vorbereitet für den großen Cheat-Day nach dem Wettkampf, für den Post-Competition Winch. Genau. Ein Spaß. Also was haben wir eingekauft? Wir haben Kartoffeln geholt, mhm. wir haben ein bisschen Hähnchen geholt, ein bisschen Quark, ein bisschen Obst auch wieder, ein bisschen Gemüse. Ja. Und that's it, weil bei mir steht ja jetzt auch in zwei Wochen direkt der nächste Wettkampf an. Das heißt. Ähm, ja, ist jetzt nicht groß hier mit irgendwie Essen oder sowas. Ähm, Klar, wir haben uns eine schöne Mahlzeit gekocht. Ich war auch jetzt gestern bei den Kalorien ungefähr bei 3.500. Hab da jetzt auch nicht irgendwie mit der Lupe da irgendwie auf die Makros geguckt, sondern wir haben lecker gekocht, noch schön ein bisschen mit Butter, Mhm. das Gemüse angebraten und so. ein Bisschen Zucchini noch reingehauen in die Pfanne, Paprika, Zwiebeln. Hat echt sehr gut geschmeckt. Ähm, Und wir haben dann wirklich den Tag genossen, haben natürlich noch das ganze Material gesichtet und sowas. Screenshots von den Videoaufnahmen gemacht. Könnt ihr auch bei Instagram schon mal reinschauen? Ich bekomme natürlich jetzt im Nachhinein noch ähm, ja, die, die Stage Shots von dem Fotografen, der vor Ort war. Der hat uns leider auch, also, wie, auch äh, zurückgeschickt, als Konstantin ne, ich mal, sich mittig vor der Bühne, Bühne platzieren wollte. Ging nicht. Ne? Der hat da seine Bilder gemacht und wir mussten halt dann so ein bisschen mit der Handykamera von der Seite filmen. Ähm, ja, und da haben wir halt dann aus den Aufnahmen nochmal versucht, das Beste rauszuholen, ne? die Screenshots gemacht und, und so weiter. Waren dann auch noch ein bisschen hier in der Umgebung spazieren. Dazu hatten wir ja sonst gar keine Zeit am, am Tag zuvor. Mhm. Sind ein bisschen hier rumspaziert. Richtig schön hier. Also. Ja, richtig schön. auch hier ein richtig richtig krassen Ausblick. Seht ihr dann auch alles in dem hm. ja, Wettkampfvideo. Sind noch ein bisschen hier mit der Drohne rumgeflogen und so. War schon ganz lustig. Und ja, hatten dann echt noch einen sehr, sehr entspannten Abend haben gut gepennt und jetzt geht's gleich in einer halben Stunde dann schon zurück, geben den Mietwagen ab, gehen zum Flughafen, fliegen zurück nach Hause, nach Deutschland, fahren dann von Frankfurt mit dem ECE wieder zurück nach Köln, werden dann dort von unseren Damen in Empfang genommen und dann wird noch eine kleine Pizza verspeist. Da mhm. freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Ja. Ähm, haben jetzt hier, wie gesagt, gar nicht groß gegessen. Ähm, jetzt Sonntagabend, heute Abend. Nach dem Wettkampf soll es dann auch nochmal eine leckere Mahlzeit geben, aber das wird jetzt gar nicht so eine, so eine Pizza, wo man jetzt irgendwie die Kalorien krass überschießt, sondern wir gehen zu Eat for Fit, ich weiß nicht, ob ihr den Laden, ob ihr den Laden kennt, das ist ein Restaurant in Köln, was ähm, Nährwertangaben äh, zu den Gerichten eben auch mitgibt und die haben Pizzen, da fällt man echt vom, äh, vom, vom Glauben. Glauben ab, äh, ja. weil die schmecken unfassbar geil aber haben Makros die sind ein Traum für jeden Bodybuilder im Prinzip auch ne echt? muss man sagen ja die haben dann irgendwie 80 90 Gramm Eiweiß 35 Gramm Fett 110 Gramm Carb ja, genau oder sowas, so was ne genau, dann kommt man hin, dann ungefähr ja. so bei 1100 Kalorien raus und die schmecken echt
0: bombastisch Sie sind auch mit Käserand und... 36 cm durchmesser und die haben auch richtig Fett Käse als ja. belag also das ist halt da haben wir uns auch schon öfter gefragt ob das wirklich hinkommen kann mit den mit den makroangaben die die da geben weil das ist halt wirklich unfassbar viel ja. käse der auf dieser pizza drauf ist ja. und äh, schmeckt halt auch dementsprechend richtig heftig auf jeden
1: fall ja das war für mich schon im vorhinein klar wenn ich zurückkomme dann will ich da auf jeden fall eine pizza essen das passt dann halt auch sehr gut in meine kalorien ähm, und ich kann jetzt auch weiter An der Verbesserung meiner Form arbeiten. Ähm, Da soll auf jeden Fall noch ein bisschen was gehen. Ach ja, wir können jetzt auch noch gerne äh,
0: die Ergebnisse vom Dexter-Scan auflösen. Genau, jetzt mal, ich würde gerade sagen, ich starte einmal die Kamera neu.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Genau, ähm, nach einer halben Stunde schaltet sich die Videoaufnahme der Kamera automatisch ab und dann müssen wir einmal kurz zur Cam und das Ganze neu starten. Ja, genau, Dexter-Scan, den haben wir. fünf tage vor dem äh, Wettkampf gemacht und wir haben da so ein kleines äh, ja, so eine kleine Schätzung auch draus gemacht, inklusive äh, eben einem, einem Gewinnspiel oder wie sagt man einer äh, ja, kleinen Wette. Der kleinen Wette, genau. Nämlich, wer von uns beiden näher am tatsächlichen Ergebnis dran ist, der muss dem anderen dann eben diese besagte Pizza bei e 4 fit ausgeben. Und Konstantin, was hast hast du getippt beim Ähm, beim nächsten Game? Ich
0: habe auf ähm, 9,1% getippt.
1: Ja, ich habe 6,8% getippt und es waren im Endeffekt 7,0%. Also hier jetzt auch die Auflösung. Das YouTube-Video dazu müsste jetzt auch auf jeden Fall draußen sein. Könnt ihr auch mal abchecken, ist sehr, sehr interessant. Genau, Dexter Scan, ja, hier der absolute Goldstandard, wenn es darum geht, den Körperfettanteil möglichst genau zu messen. Und ich war bei 7,0 Prozent. Das hat mir auch echt sehr, sehr viel ähm, gegeben, nochmal in dem Moment, das eben auch nochmal so auf schwarz auf weiß eben ja. zu haben. Ähm, Und auch ungeladen, was man natürlich nochmal extra dazu genau, sagen muss. Genau, ja. Je voller die Glykogenspeicher, desto äh, geringer auch nochmal der Körperfettanteil, weil ähm, Glykogen eben auch nochmal zur fettfreien Masse dazu zählt. Also es wird sich halt eben angeguckt, okay, wie ist die Körperkomposition, wie viel Fettmasse hast du, wie viel fettfreie Masse hast du. Zur fettfreien Masse zählt natürlich äh, Knochen, Muskulatur, aber eben auch Glykogen ähm, und so weiter. Und ich war halt relativ leer, hatte noch Low-Days an den Tagen zuvor. Und ähm, ja, mein Ziel, wenn ich so sagen kann, ist es jetzt wirklich noch bis zur GNBF. Äh, natürlich weiter Fett zu verlieren. Mein Hauptwettkampf, der ist ja jetzt erst in sieben Wochen. Bis dahin will ich auf jeden Fall noch mal ordentlich Gas geben, noch ein bisschen Fett verlieren. Der Glut, der kann auf jeden Fall noch freier werden, ein bisschen noch an den Hamstrings weg und so. Ähm, Und dann will ich diesen Scan noch mal machen, aber dieses Mal dann im geladenen Zustand, wenn die Glykogenspeicher auch voll sind. Und wer weiß, vielleicht kriege ich es ja hin, dass vorne eine 5 steht, also 5,5. 5,9, 5,8, 5,9, 5,8, who knows, ob das, ob das möglich ist, aber das ist so, ja, so ein bisschen mein, mein geheimes Ziel, weil alles mit einer 5 vorne, das ist wirklich schon Elite-Conditioning, also das schaffen sonst wirklich nur richtige Ausnahmeathleten, ne? ähm, ich weiß nicht, hier Patrick Reiser, Michael Janetz, ja. Patrick Teutsch, Seppa Bahadori, glaube ich, genau, ne? ja. das sind so die Leute, die einen Körperfettanteil von 5, irgendwas erzielen, und das ist wirklich Profi-Niveau. Und das ist auch so ein bisschen mein Anspruch jetzt innerhalb dieser Perp. Ich habe es jetzt bis auf die 7% ganz gut geschafft. Würde auch ja. sagen, dass ich auf jeden Fall noch pushen kann, dass es mir auch noch schlechter gehen kann, also dass ich ja. da noch ein bisschen ähm, Potenzial fürs Leiden auch habe. Und ja, mal gucken, was da noch geht. Und ja, freue mich auf die nächsten Wochen und das Wettkampfwochenende neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Wir schließen das, und ganz, das Ganze dann, glaube ich, dann auch hiermit ab. Machen uns dann gleich auf zum Flughafen und genießen dann später noch die Pizza. Genau, würde ich auch sagen. Super nice. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Wir packen noch einen Track
0: auf die Spotify-Playlist. Ich glaube, ich weiß, welchen du nimmst. <lacht>
1: Klar, ich werde auf jeden Fall äh, den... Track uh, auf die Playlist hauen, den ich auch für meine Posing-Kür uh, genommen habe. Und das ist von Ufo und Jesus Ready. Ich habe direkt uh, die 60 Sekunden am Anfang genommen. Ich finde es unglaublich, wie Jesus da in seinen Part reindroppt. Der geht richtig nach vorne, der Track. Und als ich den gehört habe, wusste ich auch, hey, das, das passt auf jeden Fall auf der Bühne. Das ist auch nicht so ein 0815-Track. Weißt du, so die Bodybuilder ja, die nehmen dann immer so, so heroische Filmmusik, finde ich auch mega geil, feiere ich auch, aber das ist doch dann so ein bisschen ja, ausgelutscht und ich wollte halt irgendwie schon so ein bisschen was Individuelles, was ich halt auch selber richtig fühle, also ich, ich habe es auch auf der Bühne so richtig gespürt, so bin auch immer so ein bisschen mit dem Oberkörper immer so mitgewippt, so zum Takt, habe mich da so ein bisschen bewegt, das sah dann glaube ich auch ein bisschen weird aus, aber <lacht> ich habe es übelst gefühlt, hatte richtig Spaß dann auch da, dabei und das ist natürlich dann der Track, den ich jetzt auch hier auf die Hypertrophy Cars Playlist packe.
0: Dann würde ich äh, Error 404 von Lugati und Nein nehmen. Der ist auch richtig stark, der Track. Den habe ich letztes Mal bei dir im Auto gehört yeah. und den feiere ich auf jeden Fall auch. Finde find ich richtig gut. Ey, hallo, dann, das ist super. Ja, dann haue ich den drauf, würde ich sagen. Sehr geil,
1: ähm, Hammer. Dann hey, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst. Bei eurem nächsten Einkauf bei ESM.com könnt ihr wie immer den Code HYPER benutzen und damit den jeweiligen Bestpreis auf ESM-Produkte erhalten. Der Code passt sich immer an die jeweiligen Rabattaktionen an. Das heißt, damit spart ihr immer den aktuellen Bestpreis und unterstützt hier die gesamten Projekte, die wir jetzt auch noch zukünftig in Angriff nehmen werden. Es stehen jetzt wie gesagt in zwei Wochen, in fünf Wochen und in sieben Wochen auf jeden Fall nochmal Wettkämpfe statt. Das Ganze wird für euch dann entsprechend auch auf YouTube dokumentiert. Wir werden euch hier auf dem Podcast auf dem Laufenden halten. Also, wenn ihr möchtet, dann supportet den ganzen Scheiß hier und habt noch einen schönen Tag. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.